0: Ya le decía a Pedro Trujillo, el tema a tratar a partir de este momento es el bono el bono de familia. Dos días atrás el presidente de la República dijo que ya se habían hecho prácticas, que ya se estaba empezando a pagar. Ayer mismo oyentes con criterios se comunicaron por el WhatsApp, incluso en Twitter se difundió, ya estaban planteadas eh, propuestas para ya, ya estaban planteadas más bien eh, acciones para cobrar el bono de familia. Eh, queremos eh, escuchar el informe de Henry Bean y luego discutir con, con con el ministro de Desarrollo Social, cuya cartera es la encargada de, de aplicar, de pagar estos 6 millardos de quetzales a 2 millones, más de 2 millones de familias durante tres meses. El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
1: El gobierno entregó las primeras mensualidades del bono familia a un grupo de hogares que participaron en el plan piloto de este programa de apoyo social y quienes reconocieron la labor de las autoridades. A la vez, existen críticas que apuntan a fallos en el sistema. El programa cuenta con un fondo de 6 millardos para beneficiar a 2 millones de familias con mil quetzales mensuales. ¿Quiénes son los candidatos a aplicar? Hogares con consumo eléctrico por debajo de 200 kilovatios hora en febrero y cuyas facturas en abril y mayo aparezcan con la frase... Bono Familia. Las personas deben pasar un análisis para determinar si pueden optar a los mil quetzales mensuales de asistencia. Serán prioridad personas en pobreza, madres solteras, adultos mayores, discapacitados, personas con enfermedades crónicas y degenerativas y familias con niños con desnutrición. El lunes el gobierno inauguró el sitio web bonofamilia.gov.gt, en donde los guatemaltecos candidatos deben ingresar el código que aparece en su factura. Ha pasado un día de habilitado el sitio y presenta problemas lo que ha sido causa de una citación al ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, Juan Carlos Rivera, diputado de la bancada Victoria. Se comenzó con el programa del bono,
2: pero eh, hubo muchos, muchos problemas con la, con la plataforma, recibimos muchas denuncias de, de los ciudadanos donde la plataforma eh, se trabó, no funcionó,
3: eh,
2: el recibo de luz cumple con, con los requisitos de no, de no consumir más de 200... Eh, kilovatios al mes durante los últimos tres meses y no, y no, no, lo, no lo
1: aprobaba el sistema. René Obregón, ex titular del Mides en la administración de Jimmy Morales, cree que la ayuda pudo llegar más pronto si las autoridades hubiesen usado la base de datos con las que cuenta la institución que de acuerdo con él, cubre a la población más necesitada. La base de datos pues,
2: estaba ya casi a un 90%. Por los cambios que se han hecho, pues no sé si continuarían con esa ...con esa base de datos y con ese software... ...porque era un software muy adelantado... ...que se había invertido mucho por parte del ministerio... ...pues esa base de datos... ...nos costó mucho contactarla... ...con, con el ministro Carlos Ocho... ...y con, con Mario Méndez... ...que se alimentaba... ...cada semana hacíamos reuniones constantes con la manera de, de complementar
1: información el mecanismo para construir estos listados de acuerdo con obregón fue a través de encuestas de campo no niega que hubo errores e incluso inscripción de gente fallecida pero señala que una depuración corregía los errores el gobierno estableció para este programa ciertas exclusiones servidores públicos quienes reciban otros beneficios del estado y pensionados del ix el 10% de los beneficiarios serán personas que no cuenten con servicio de energía eléctrica de de acuerdo con los datos del último censo, mil viviendas. Un 12% de hogares guatemaltecos no tienen acceso a este servicio y se encuentran en zonas rurales golpeadas por la desnutrición. El bistello, alcalde de Chiantla, Huehuetenango, es escéptico de que llegue el bono familia a su municipio. En ese lugar hay unas 1.200 familias sin energía eléctrica. Pero estamos echando de que
2: 31 comunidades no tienen luz. alquila
1: la ayuda podrá cobrarse a través de bancos, cajeros automáticos y POS. Esa es otra barrera que encuentra el alcalde de Chiantla, pues dice que en su municipio la gente no usa tecnología y hay analfabetismo. Henry Bing, Radio con Criterio.
4: Bueno, ahí hemos escuchado la nota de don Henry. Vamos a hablar con don Raúl Romero, que es el ministro de Desarrollo Social. Ministro, buenos días.
2: Muy buenos días, Pedro. Buenos días a Juan Luis y a Claudia. Como siempre, un gusto escucharles y a sus órdenes.
0: Gracias, ministro. Arranque dándonos un, un informe somero, por favor, de, de dos días atrás que anunció el presidente que ya se estaban ejecutando los primeros pagos del bono de familia. ¿Cómo marcha el bono?
2: Bueno, Juan Luis, eh, como ustedes saben, efectivamente, ya en anteriores oportunidades hemos manifestado que en el marco de la calamidad de COVID-19, eh, al Ministerio de Desarrollo Social le ha eh, tocado la responsabilidad de impulsar tres programas específicos dirigidos a apoyar el Plan Nacional de Reacción. En este sentido, tenemos el bono al apoyo de la economía informal, la dotación de alimentos que será entre Maga y el MIDES y específicamente ahora el caso del bono familia, que es lo que da vida al decreto eh, 13-2020, en donde se da una ampliación de mil millones, en los cuales se asignan mil millones de quetzales, precisamente para el bono familia, que se entregará a 2 millones de hogares en tres pagos de mil quetzales, lo que da el total de mil millones, y tomando en cuenta los datos que el INE establece, que un hogar promedio en Guatemala está integrado por 4.8 miembros, es decir, 5 miembros adultos, pues estaríamos hablando prácticamente de apoyar a 10 millones de guatemaltecos y guatemaltecas. En este sentido, tal como lo habíamos planteado, eh, había que hacer el diseño de este programa, que es un programa nuevo, es decir, no existía anteriormente, no había existido en Guatemala un programa social con tal envergadura, es decir, con un padrón de beneficiarios de 2 millones de hogares, con 6 mil millones de quetzales de inversión, es decir, esto supera muchísimo los programas sociales que anteriormente en diferentes gobiernos se impulsaron. También entiendo, eh, y es lógico, que ha existido algún nivel de confusión, porque cuando se habla, por ejemplo, del bono de la economía informal, como es una cantidad de mil quetzales, también la gente confundía los términos tanto de inclusión como de exclusión, y de igual forma cuando se ha hablado, porque hoy, ahorita en el reportaje de Henry, por ejemplo, a un exfuncionario que hablaba del padrón que se intentó unificar entre Maga y Mides, pero en este caso eso aplica para la compra de la dotación de alimentos, es decir, otro programa independiente de lo que es Bono Familia. En este sentido, nosotros, con el apoyo del Banco Mundial y UNICEF, iniciamos para establecer la plataforma tecnológica que se iba a necesitar para dar soporte no solo a la cantidad de transacciones, para poder distribuir estos 6 mil millones de sino también para poder hacer el registro de estos dos millones de beneficiarios. Es decir, no existía una estructura, una plataforma de este tamaño en nuestro país, no existía una capacidad instalada. Hay que tener claro que el Ministerio de Desarrollo históricamente, eh, por ejemplo, en este momento, la cobertura que tenía de beneficiarios era para 126 mil. Y hemos pasado en un mes de tener una cobertura de 126 mil beneficiarios con los diferentes programas que se venían ejecutando, ahora a una cobertura de más de 4 millones y medio de beneficiarios, porque solo dos millones van a ser de bono familia, otros dos millones de bono a la economía popular y prácticamente medio millón más a la adquisición de alimentos. O sea, es decir, cuantitativa y cualitativamente, el Ministerio ha pegado un salto inmenso que también hay que no, tomar en cuenta, va a dejar y heredará una capacidad instalada y una estructura técnica y tecnológica que creo que va a ser importante para Guatemala, es decir, pero, el bono pero ministro, en todo caso en tres meses se estará votando pero la
0: estructura... Pero la que... pregunta era, ¿cómo marcha hoy? De, dos días después de que el presidente lo lanzó ¿a cuánta gente le han pagado? ¿cómo, cómo está hoy?
2: Sí, afortunadamente Juan Luis quisiera comentarte que eh, nosotros eh, estamos llevando el control tanto de las personas que se empezó el enrolamiento masivo a partir de hace dos días y vamos ya casi 160 mil personas enroladas, es decir desde el domingo que el presidente lo anunció en la noche hubo una saturación de llamadas tanto a, a, a los números telefónicos como a la página que en algún momento lo saturaron y era natural, la expectativa que se había venido manejando era bastante alta eh, Enroladas
0: quiere decir que se inscriben pero que todavía sí, no han cobrado o que ya sí, cobraron es decir,
2: es decir, el procedimiento es que cuando a partir del lunes empezó la distribución masiva de las diferentes operadoras ...de distribución de energía eléctrica, que en Guatemala hay dos grandes... ...pero también hay 16 empresas municipales de distribución... ...y con cada una hubo que firmar un convenio precisamente... ...para definir cuál va a ser la metodología de, de trabajo con cada uno de ellos... ...se empieza el lunes con la distribución masiva de las facturas... ...y empiezan a recibir en los hogares las personas que tienen menos de 200 kilowatts hora de consumo... ...que es la tarifa social la notificación. Con esa notificación pueden acceder por tres días ya sea por un call center, por la página, a, eh, o por un mensajito a la base de datos en donde ellos llenan los requisitos para que el, la plataforma establezca si las personas pues pueden ser beneficiarios o no. ¿Por qué? Porque en el decreto 13 de 2020, también el propio Congreso, que fue quien lo prueba establece tanto criterios de inclusión como de exclusión. Y voy a poner solo los ejemplos. Por ejemplo, dice que aunque una persona eh, o un hogar tenga un consumo menor a los 200 kilowatts, pero si ahí la persona es trabajador del Estado o es jubilado o pensionado, deberá ser excluido, es decir, a él no le puede aplicar este bono. Entonces, eh, la plataforma identifica eso porque hay un cruce de información y luego se le envía un mensaje en donde dice, usted sí ha sido aceptado o aplicado para ser beneficiario del bono familia o, no, o ha sido excluido. Eh,
4: ministro, eh, perdón, yo estoy en la página web. Vamos a ir a, a lo práctico para que la gente uh -huh. lo siga. Uno entra en la página web, en la página bonofamilia.gov.gt número... no. y me dice DPI del solicitante. Uh -huh. DPI del solicitante es a nombre de quién está el recibo.
2: No. No, no Es eh, el esa nombre de quien se registra Ok, el
4: nombre de quién se registra El número sí, de ejemplo, celular de quien se registra Sí.
2: Por ejemplo, ahí para ir contestando Una pregunta Pedro, por ejemplo El ejemplo es bueno, muchas personas decían ¿Qué pasa si yo alquilo? Si la casa no está a mi nombre El, el, el número de el contador no está a mi nombre Sino que el dueño de la casa Y yo soy inquilino, entonces ¿a quién va a llegar la ayuda? Decían, ¿al, al dueño de la casa? ¿O, o a mí como inquilino?
4: Bueno, yo como su, inquilino sugerencia. recibo la factura Suge ¿Ah, sugerencia. Como? Eh, eh, ahí donde pone DPI del solicitante, eh, habría que poner en negrilla. El DPI es de la persona que solicita, independientemente de que el recibo esté a nombre de otro. Lo, lo, como estamos mejorando el tema, yo ya sé que tengo que poner mi, mi nombre, mi ¿Sí? perdón, mi DPI. DPI número de cierto. celular, el de la persona solicitante. Exactamente. Confirma tu número de celular, eso está claro. Número de correlativo ONIS impreso en la en factura. Tu factura, en tu factura y que, sí. que puede ser la factura a nombre de Claudia aunque el que estoy reclamando ah, soy sí. yo sí. pero quizás eso especificarlo en la página no estaría de mal sí. código okay. bono familia, eso es lo el que usted ha explicado al principio como Ajá. al mandarme la factura y ponerse en contacto conmigo me han dado un código Así yo es. ahí pongo el código, me registro y ya ustedes sí. después del cruce de información me mandarán una respuesta
2: en ese momento que te registras tal como le indicaste ahorita en ese momento que te registras sube la información a la plataforma y en la plataforma se encuentran varias varias bases de datos por ejemplo de RENAP de trabajadores del estado de jubilados, de LIC y entonces ahí automáticamente bueno primero cuando te registras si, te aparece, si, yo, lo hago, si yo
4: lo hago me va a contestar ahora yo puedo hacer sí, el mío y sí, me va a contestar sí, si metes
2: todos tus datos te va a aparecer eh, bienvenido Pedro Trujillo eh, que se identifican todos los datos que tenés registrados en tu DPI, ahí te van a aparecer. Y te dice, confirme que es usted, confirma que sos tú. Y entonces ya luego te dice, eh, cruza la información y te va a decir, eh, usted califica o no califica. Y si no califica, te va a decir, usted no califica porque usted es trabajador del Estado. Oh. O usted no califica porque usted es pensionado del
4: bueno, pues lo estoy haciendo. Ah, bueno, pues no tengo el código. Claro, bono, porque va a ser.
3: Sí, va, va a quedar porque su recibo de luz no ha llevado ese código. Ministro, en cambio, a mí me llama mucho la atención lo que René Obregón es, es quien lo dice, ¿verdad? Su antecesor en el Ministerio de Desarrollo. Él habla, él habla de padrones que quedaron conclusos, padrones que únicamente. Eh, debían depurarse. Por supuesto, ahora el bono familia está sobre la marcha con este sistema que ideó el gobierno actual, pero yo, yo quiero ir a eso. ¿Cuáles son las bases de datos con las que cuenta el Ministerio de Desarrollo Social y por qué no fueron útiles para una emergencia y necesidad como esta?
2: Muchas gracias, Claudia. Es buena pregunta. Sí, los padrones a los que hacía referencia Obregón son padrones de los de los programas que actualmente se ejecutan, es decir, por ejemplo, las transferencias monetarias condicionadas de salud, de educación, las becas estudiantil, beca media, beca artesano, es decir, cada uno de estos programas tiene su padrón de beneficiarios, y se ha venido cruzando con otras instituciones, pero en este caso estamos hablando de un nuevo programa social que no existía, que es el resultado de la crisis de COVID-19, es decir, que además se da vida por un decreto específico, ...del Congreso de la República, que es el 13-2020... ...y que este programa en particular... ...ya el decreto establece cuáles son los criterios... ...y cuál debe ser la metodología... ...para seleccionar a los beneficiarios... ...que es a través del consumo de la energía eléctrica... ...y los criterios de inclusión y exclusión... ...en todo caso es importante mencionar... ...que los padrones que ya existían... ...o que existen en el Ministerio... ...de otros programas sociales... ...sí están sirviendo, porque están en la base de datos... ...precisamente para que cuando una persona... ...ahora se registra en bono familia... Ahí podamos identificar si esta persona que se está registrando no recibe ya actualmente o anteriormente beneficios de algún otro programa. Pero no podíamos utilizar estos programas o estos padrones anteriores como la base de beneficiarios porque recordemos que el decreto 13-2020 dice muy claramente que el, la base o el punto de partida del padrón de beneficiarios es los hogares que tienen un consumo menor a 200 kilowatts, es decir, la tarifa social.
4: Ve, voy a hacerle otra pregunta de las que hacen aquí los oyentes, que a fin de cuentas son las que interesan, por lo menos para los que escuchan, ¿verdad? Dice, hay personas que, que fueron, eh, tienen necesidad de este bono, y, pero la lectura fue antes del 18 de mayo. Eh, para las personas que, que la lectura se hizo antes, del momento del inicio del programa, es evidente que ahí no viene en código ni viene nada. Eh, eh, ¿Hay, hay algún, alguna línea de corte a partir de la cual esto va a ocurrir o hay alguna línea móvil en la que se va a retroceder cuando corresponda o, o no?
2: Sí, Pedro, muchas gracias por la pregunta. Eh, lo hemos mencionado, de hecho, en la publicidad que se está haciendo se menciona, es, se dice, es el consumo que tuvo lugar en el mes de febrero. O sea, esa base de datos ya la tienen las empresas de seguros de energía eléctrica. ¿Por qué se toma como base el consumo del mes de febrero? Porque en el mes de febrero todavía no se había establecido el estado de calamidad, por lo tanto, pues había un consumo, digamos, normal o habitual en la mayoría de hogares de Guatemala. A partir de que se dan los toques de queda, de que se restringen horarios, a partir de todas estas medidas, pues ha implicado que hay más gente durante más tiempo en las casas y por lo tanto ha aumentado el consumo de energía eléctrica. Es decir, probablemente o muy seguramente un hogar que tenía un consumo menor a 200 kilowatts durante enero y febrero, eh, en los meses posteriores les haya aumentado. Entonces la idea era no afectar a estos hogares, sino que tomar como base el consumo que se tuvo en febrero y ahora en mayo, aunque el consumo esté un poquito más alto, les va a parecer que optan, que se pueden optar a ser beneficiarios del bono familia.
4: Bueno, pues eh, yo creo que con esto queda bastante más aclarado. Vamos a ir tomando las preguntas y se las vamos a ir mandando viendo la forma de acercarnos a usted, aunque ya, ya está diciendo que efectivamente hay toda una campaña para para explicar en detalle todo esto usted sabe que salen mil preguntas pero bueno, aunque se contesten mil veces mil, mil veces nuevas van a salir pero, pero así es, así es, el que lo oye lo oye y el que no, no ministro, mil gracias por, por su entrevista eh, suerte en la implementación de este programa y que las críticas sean las justas porque ahí caerán, pero bueno estamos en momento de crisis y hay que, que empujar en la buena dirección ¡Feliz
2: usted, día, don mil Raúl Muchas gracias, gracias, Pedro. Gracias no, sí. a, la, a ustedes
4: a la orden. Muchas suerte es? ministro. Un abrazo para ustedes. Bueno, ahí tenemos, ahí tenemos eh, pues muchos oyentes que, que han hecho... Que plantean pregunta. preguntas. Que... Mire, yo sé, yo las preguntas, las respuestas no las tengo, pero sí pueden entrar a esta página. Eh, yo he entrado. Eh, si tienen la última factura... no, Si tienen factura, alguna factura, porque él dijo de febrero ahora, si tienen alguna factura en la que venga un código... ...o la empresa le ha... ...informado del código... ...ese código es necesario... ...luego la, la página es muy sencilla... ...usted pone su DPI... ...su teléfono... Eh, su, ...y el código... ...y poquito más... ...y entonces ya hay un... ...como ha dicho el ministro... Un, ...una serie de bases de datos... ...que hacen cruces... ...y le contestan... ...mire... ...usted... Eh, ...con este contador... ...con este código... ...usted es beneficiario... ...o no... En función de varias cosas, lo primero es consumir 200 kW o menos, aunque eso es de febrero y sucesivo. Y lo segundo es que si no es empleado del estado, bueno, y hay algunas cuestiones más. La página es muy sencilla, si tiene el código. Eh, lo que hay es que, que conseguir ese código si, si usted, bueno, si usted es, es candidato a este tipo a este tipo de programa. Alberto Arango dice, ¿puede suceder algún estafarón que le dé 100 por su recibo y se roba 900? Bueno, no sé qué significa esto.
3: Alguien que ofrezca el recibo que llegó Bono Familia no lo necesite y llegue a ofrecerlo. Pero lo que ocurre es que quedan atados directamente al código, a tu teléfono, a la transferencia.
0: Claro. Jorge Paredes nos está preguntando, no lo han leído, ¿verdad? Yo soy inquilino no. y mi recibo es menor de 200 kilowatts hora a mes. Me llega mi correo electrónico. ¿Cómo puedo saber el código? Jorge, Debe debería estar eh, en la factura. indicado en la factura al recibir usted eh, esta factura que usted es, es Candidato. Si en mayo no venía su código, hay que llamar al al call center establecido por el bono familia para preguntar por qué razón no viene si usted es un consumidor inferior a 200 kilowatts hora a mes, que es el requisito fundamental que, que están planteando. Eh, nos dice Inés, no sé si pueden preguntarle al ministro, desafortunadamente ya no lo tenemos con nosotros, pero con gusto procuramos respuesta para su pregunta Inés, la señora que trabaja en la limpieza conmigo, dice que en el recibo de su mamá, no llegó el código, ellos son de un municipio de Huehuetenango no sabe si no les llegó, porque la luz está a nombre de su papá, quien murió en noviembre del año pasado, pero su mamá lo sigue pagando, esta, esta no sería razón eh, el recibo Inés. lo tiene que llevar, es el recibo, ¿no? de vuelta tiene que eh, comunicarse con el call center de bono familiar nosotros de cualquier modo tanto para usted como para para Jorge Paredes vamos a plantear esta pregunta hoy mismo verdad Regina vamos a plantearla a, al Ministerio de Desarrollo para poderles ofrecer a ustedes respuesta lo que más quisiera con criterio es serle de utilidad a usted usuario de este de este servicio de este beneficio que le está ofreciendo el Estado de Guatemala queremos serle queremos serle útiles de verdad.
4: Bueno, pues pues ya saben, el, eh, si, si tiene estas cosas, páselas y, y las vamos, y la vamos a ver. Eric dice, lo que debería de aclararse es que no todos los usuarios de menos de 200, o oh, sí, eso me causa duda. Él ha dicho que hay varias condiciones. Una condición es tener menos de 200, pero hay un par de ellas más que creo que era no ser trabajador del Estado... Y, y alguna... Puede y ¿No alguna... inscrito en otro, ¿En otro tipo en... de
3: beneficios, por ejemplo, a un afiliado de la seguridad social.
4: Exacto. Eh, de todas maneras, como le digo, hay una página. Está la página, eh, a ver, a ver, que la tenía aquí...
3: bonofamilia.gov.gt y a los siguientes con criterio que nos están preguntando cómo... Eh, Alberto Arango, ¿cuál es el call center? Es el 1585. 1585 lo repito. Si usted quiere recibir la explicación por mensaje de texto, envíe bono al 2020. Se lo repito, bonofamilia.gov.gt. El call center es 1585. Y a través de mensaje de texto es bono al 2020.
4: Mira, eh, usuarios con consumo de energía eléctrica por debajo de 200 kilovatios según la factura del mes de febrero, esa es la que se ha tomado, que en teoría es la más baja, no es diciembre y enero, es que es más crisis. alta, y es ante la crisis. En su factura de mayo o junio, indicará que son candidatos al bono. Bueno, indicará o no, ¿verdad? Si ahí indica que son candidatos al bono, usted entra en la página con ese número que le da la factura y todo sale. Hay unos criterios de priorización Personas en pobreza, madres solteras, adultos mayores, discapacidad, bueno. Y hay unos criterios de exclusión, oigan estos. Personas o familias que habiten en una vivienda cuyo consumo electro mensual supere los 200, no es candidato. Servidores públicos, no es candidato. Quienes cuenten con contratos administrativos de prestación de servicios vigentes con ah, el encontraste sector público. Ah, las excepciones, ¿verdad? No es candidato, exacto. Quienes reciban beneficios derivados de cualquier sistema de pensiones, incluyendo las clases parciales del Estado, no es candidato. Y quienes reciban pensiones por el Ix no son candidatos. Luego, vayan a la página bonofamilia.gov y ahí están bien claritas las condiciones y, bueno, pues puede...
0: Re Regina, quizá... justamente, Regina Román está buscando estas respuestas que plantean nuestros oyentes eh, con criterio. Y, y escuche usted, eh, a ver... Me plantea esto. Ojo, el bono familia puede ser usado en población que. que, que en cualquier tipo de población. Conozco familias que claro. tienen un consumo según lo indicado, pero por vivir en un sector urbano aún no han recibido el recibo. Eso es discriminar por el lugar en mm. donde viven las personas. Re Regina, busca la información en el Ministerio de Desarrollo y le responden claramente: mire. El código indicador de que usted sí si es beneficiario puede salir en el mes de mayo, que son los que lo están recibiendo ahorita, o en el mes de junio. Entendemos perfectamente que muchas personas se sientan eh, muy urgidas de ese dinero y desesperadas porque no les vino en mayo confíen en que les va a llegar pues en junio, mayor, pero joder. deben plantear su pregunta de cualquier modo vía el call center del Ministerio de Desarrollo para estar, tener la plena certeza de que sí les va a llegar en junio. De cualquier modo, aquí en criterio estaremos insistiendo por cada uno de ustedes.
4: Lo que pasa es que hay unos criterios de priorización, que los mm. acabo de leer. Sí. Personas en pobreza. Entiendo yo que este criterio, como tú no sabes lo que cobra la persona, se, se debe de estar aplicando
0: tiende a ser subjetivo vos no,
4: bueno, es absolutamente, absolutamente subjetivo ahora, si yo tengo que aplicar este criterio en una base automática de datos entiendo que un señor que vive en la zona 18 de Guatemala va a estar en una prioridad menor que el que vive en, en San Andrés de Metabaja claro, alguien me puede decir, sí, pero es que vive en San Andrés de Metabaja tiene una casa mejor que la mía eso puede ocurrir pero entiendo yo que están dándole prioridad a, la, a las zonas de pobreza que, que todo el mundo sabe que están más extendidas, más allá que más acá, y evidentemente eso en una base de datos, supongo que el tema del municipio o un histórico anterior, pues tendrá ese efecto que, que no se puede interpretar Un oyente manera. con
3: criterio hace una de las preguntas que han sido sin duda las más planteadas respecto de este bono familia, quiero encontrar su nombre pero voy a responderlo, dice ¿qué ocurre cuando en una misma casa viven varias familias? ¿se lo respondo yo? ¿se lo leo? tal como lo ha resuelto las autoridades. Está en la página bonofamilia.go.gt. Dice, solo una persona puede registrar el recibo. Se sugiere compartir el beneficio entre todas las familias mediante un acuerdo amistoso, al consenso que lleguen. Es decir, si en una casa viven dos familias, pues mitad, mitad. Si en una casa viven tres familias, pues una o, tercera o, parte para cada o como uno. como
4: cuando vas a comer. Si tú vas con tu esposa y tus dos hijos y lo otro es una pareja sin hijo, pues se pagan tres cuartos uno y un cuarto otro. O, pero yo creo que eso ya es un reparto. ¿verdad? El ministerio va a tirar es el dinero Es una decisión al contador, que, lo, que, que
3: lo tienen que hacer. Así como dividían todos los costos, por ejemplo, de la energía eléctrica, del agua, les toca dividir esos beneficios.
4: Muy bien, pues pues ya <ríe> hay aquí en iglesia, San Andrés se metaba, donde casa piedra es un paisaje, donde cada piedra es un paisaje. Saludos y un abrazo. Nos dice un amigo común de los tres que ahora le diré quién es. Bueno, pues eh, ya saben, vayan a la página. Yo creo que hay que ir a la página y nada es perfecto, pero ahí está el, el modelo de entrada.
0: Voy a, leer, voy a leer otras dos respuestas, perdón, antes de irnos. Eh, dice... Les saludo desde Chimaltenango. Mi pregunta para el ministro es, los que recibimos nuestro recibo de energía antes del 18 de mayo y que no viene el código, pero cumplimos con los criterios para aplicar al bono de familia, soy usuario de energuate ¿qué hacemos? La respuesta para usted, eh, oyente desde Chimaltenango, es que tendrá que esperar a que llegue el recibo con el código del bono de familia en el mes de junio, pero según me dicen, si usted en la lectura del mes de febrero tenía menos de 200 kilowatts hora de consumo, usted sí es candidato y habrá de recibirlo en el mes de junio. Si usted eh, quiere apresurar esto, puede llamar al código, perdón, al call center del... Eh, del Ministerio de Desarrollo. Luego tenemos una respuesta más, mi prima vive en San José, consume lo que han dicho, pero el recibo llegó el pasado 15 y no le indica si es candidata, ella no sabe cuándo va a llegarle, la respuesta es la misma, si usted tiene 200 kilowatts hora en, en, de consumo en en febrero va a recibir en el mes de junio, si no lo recibió en mayo, ese código en su recibo. Por supuesto, las personas que les toca esperar hasta junio, aunque se cumplan ciertos criterios, como nos leía Pedro Trujillo, pues estarán desesperadas y querrán que el beneficio les obviamente. llegue de inmediato.
4: -ob obviamente, de que va a llegar, va a llegar, y de que la desesperanza va a cundir. Pero bueno, así estamos. No se desesperen, no se vaya fuerte. abrazo para nuestro amigo que nos escribe, y para ustedes no se nos no despisten porque volvemos al ratito.